0: LBBW Research2Go, der Unternehmenspodcast mit Chefökonom Uwe Burkhardt. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive. Herzlich willkommen zur neuen Folge von LBBW Research2Go, dem Unternehmenspodcast mit mir, Uwe Burkhardt, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg. Sitzen Sie auch gerade im Homeoffice? Sind Sie auch gerade damit beschäftigt, dass Ihr Computer am Laufen ist, dass Sie eine stabile Internetverbindung haben, dass Sie den Kontakt zum Unternehmen halten können? Ich glaube, diese Themen beschäftigen uns alle mehr, als uns lieb ist. Wir haben mit unseren Kindern im Homeschooling, selbst im Homeoffice und natürlich mit allen möglichen zusätzlichen Herausforderungen für unsere stabile Internetversorgung momentan einiges zu tun. Und natürlich ist Corona, sind die Ansteckungsgefahren, sind Social Distancing und alle diese damit verbundenen Themen bei uns momentan als Top-Priorität Nummer eins zu sehen. Wenn wir dann ein bisschen zum Nachdenken kommen, gehen wir strategisch vielleicht das ein oder andere Thema an. Wir überlegen uns, was passiert mit Herrn Biden in den USA, was ändert sich, was kommt aus China? Was hören wir da für Herausforderungen? Aber sind wir doch mal ganz ehrlich, so ganz konkret Dinge, die nicht wirklich funktionieren, die wollen wir vielleicht auch gar nicht wahrhaben. Und deshalb beschäftigen wir uns heute in diesem Podcast mit dem Thema Cybersecurity zum Schutz des Unternehmens, zu Ihrem Schutz und damit natürlich, und jetzt spricht der Volkswirt wieder, zum Schutz unserer Volkswirtschaft. Ich glaube, wir sind uns einig, die digitale Ära benötigt Sicherheit. Ob wir eine DSGVO in dem Maße benötigen, wie wir es haben, machen wir mal ein Fragezeichen dahinter. Aber gerade der Megatrend Digitalisierung, der zu extremen Änderungen der Geschäftsmodelle führt, der Produkte verändert, der Dienstleistungen verändert, der Prozesse verändert, all dies macht uns natürlich auch angreifbar. Jetzt bin ich der Letzte, der sagt, naja, also wenn wir hier so viele... Herausforderungen, Risiken haben, mm, sollte man vielleicht gar nicht loslaufen. Ich glaube, das wäre der falsche Schluss. Aber ich glaube schon, dass wir uns dem Thema Sicherheit, Cyber Security doch mehr Zeit widmen sollten. Und vor allem sollten wir uns mal bewusst sein, dass es nicht nur so ein latentes Gefühl ist, sondern dass da handfeste wirtschaftliche Zahlen dahinter stecken. Ja. Ich habe schon angesprochen, Homeoffice hat natürlich Vorteile, hat natürlich aber auch den Nachteil, dass unsere Inhouse-Systeme anfälliger werden, dass wir vielleicht auch das ein oder andere Thema ein bisschen weniger ernst nehmen. Und deshalb gilt es gerade in diesen Zeiten, wo die Bundesregierung uns ja fast zwangsweise ins Homeoffice schicken möchte, diesem Thema auch nochmal entsprechende Relevanz beizumessen. Ja, die Schäden können erheblich sein, können vielfältig sein, von Finanzschäden über Image, Reputationsverluste, Produktions-, Betriebsunterbrechungen, Lieferausfälle und, 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 eine ganze Litanei. Und ich denke, es macht wirklich Sinn, sich über dieses Thema, was uns alle betrifft, Gedanken zu machen. Die Fälle und Schäden von Cyberbedrohungen steigen. Cyberbedrohungen, Cybervorfälle sind in der Zwischenzeit das wichtigste Geschäftsrisiko geworden. Und warum kriegen wir das so nicht mit? Weil natürlich niemand wirklich gern darüber spricht, wenn er übers Ohr gehauen worden ist oder wenn hier ihm ein Schaden passiert ist. Das sind Dinge, für die man momentan sich vielleicht eher schämt, als dass man hier als Best-Practice-Fall vielleicht auch anderen sagen kann, schaut her, was mir passiert ist, passt auf, dass euch das so nicht passiert. Wir sehen, vom Allianz-Riskbarometer 2020, was hier an Gefahrenpotenzial lauert. Die IT-Gefahren werden von Jahr zu Jahr ernstzunehmender. 2020 haben 39% Prozent aller Antworten das in diesem Risikobarometer zum Ausdruck gebracht und haben letztendlich das Risiko einer Betriebsunterbrechung auf Platz 2 nach hinten verschoben. Ja, insgesamt sehen wir, glaube ich, schon dass unter Cyber, unter Cybervorfällen eben nicht nur dieser ganz klassische das ist ganz klassische Problem besteht, sondern dass mit Cyberkriminalität, Datenschutzverletzungen, IT-Ausfälle, Geldbußen und Strafen ein immenses Potenzial besteht, hier entsprechend Schaden dem Unternehmen auch zuzufügen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es sich auch lohnt, hier diese Schäden auch abwenden zu können. Gehen wir zum BKA, zum Bundeskriminalamt. Hier veröffentlicht das Bundeskriminalamt ein Bundeslagebild Cybercrime. Im Jahr 2019 ist die Zahl der erfassten Cybercrime-Straftaten um 15,4 auf über 100.000 gestiegen. Wie überall gibt es dann natürlich auch ein entsprechendes Dunkelfeld. Das Hellfeld, wie gesagt, ist um 15 Prozent gestiegen. Deshalb können wir davon ausgehen, dass das Dunkelfeld mindestens genauso stark gestiegen ist. Ganz oben in der Statistik Computerbetrug. Verwertungshandlungen, Pishing, Transaktionen unter Nutzung, missbräuchlich erlangter Kreditkartendaten, Einsatz gestohlener, gefälschter Zahlungskarten an Geldautomaten und, und, und alles Dinge, die Sie betreffen, die uns als Bank natürlich betreffen, die letztendlich aber auch jeden von uns ein Stück weit verunsichern. Die Fallzahlen von Computerbetrug haben von 2018 auf 2019 gemäß BKA um 18 Prozent zugenommen. In der Zwischenzeit schon mehr als 78.000 Fälle in einem Jahr. Und damit haben wir diesen Computerbetrug als drei Viertel aller Cybercrime-Straftaten identifiziert. Aber wie gesagt, im Hellfeld, im Dunkelfeld sieht das Ganze wahrscheinlich nochmal ganz anders aus. Ja, Beim Direktausspähen und beim Ausspähen und Abfangen von Daten sind die Fallzahlen um 13 Prozent gestiegen. Daten, die geklaut werden, ist im Prinzip hier ein ganz großer Ansatz und der wird insbesondere jetzt in der Homeoffice-Phase noch mal massiv zunehmen. Also deshalb die Zahlen, die 2020 erfasst worden sind und jetzt auch 2021, so die ersten Wochen, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es noch mal ein Stück zugenommen hat. Die Fallzahlen ist das eine, die Kosten von solchen Anschlägen ist natürlich das andere und auch die sind nicht zu unterschätzen. Bei einer Datenpanne hat ein unberechtigter Zugriff auf eine Datensammlung und damit natürlich auch letztendlich nicht nur ein Vertrauensverlust, sondern potenziell auch ein Diebstahl an der Stelle. Und wenn wir hier die Dinge mal genauer angucken, dann zeigt sich, dass die Kosten für Datenpannen da gibt es eine Studie des Ponemon Institutes, gesponsert von IBM. Hier unterschiedlich stark nach Regionen und auch Branchen zu sehen sind, was ich persönlich ganz spannend finde. Also auf Basis eines Cybervorfalls nachgelagerte Aktivitäten kommen wir letztendlich in dieser von diesem Institut veröffentlichten Studie auf durchschnittliche Gesamtkosten pro Unternehmen weltweit von 3,79 Millionen US-Dollar. Das heißt, die Kosten in Deutschland nur zum Vergleich sind bei uns relativ stabil, auch sogar leicht rückläufig, aber mit 4,45 Millionen Dollar natürlich über dem Mittelwert weltweit. In Amerika ist es nochmal deutlich teurer. Die Unternehmen dort liegen im Schnitt pro Unternehmen bei 8,64 Millionen US-Dollar Schadensumme. Also ich würde sagen, das ist auf Schwäbisch nicht nix, sondern da müssen wir aus meiner Sicht deutlich intensiver uns Drum kümmern Und das heißt natürlich auch, dass wir mal schauen müssen, wo kommen eigentlich die Fehler her, wo sind die Fehlerquellen. Und die Ursachenkategorien, gerade bei Datenpannen, sind zu rund 23 Prozent menschliche Fehler, zu rund 25 Prozent Systemfehler. Und die überwiegende Mehrheit, nämlich 52 Prozent, sind böswillige Angriffe, gegen die man sich definitiv schützen muss. Wir haben... Eingangs gesagt, dass Digitalisierung eine immense Chance ist für unsere Volkswirtschaften, für unsere Unternehmen in Zukunft und auch schon jetzt. Und wir können unsere Organisationen so organisieren, dass sie sich selber schützen können, als lernende Organisation. Lernend heißt sowohl von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch von unserer IT. Homeoffice fordert, kein Geheimnis, die IT und die Cybersicherheit natürlich aufs Äußerste heraus. Teamsplitting-Aktivitäten, Einschränkung Reisetätigkeiten. Das ist natürlich extrem herausfordernd, dies alles zeitnah und systemstabil darstellen zu können. Und natürlich auch in der gebotenen Geschwindigkeit, in der gebotenen Produktivität. Und natürlich musste im letzten Jahr mit Aufkommen von Corona viel improvisiert werden, viel pragmatisch gehandelt werden. Und auf diese Themen sind natürlich die Cyberkriminalisten eingestiegen. Die Häufigkeit von cyberkriminellen Attacken kann steigen, wenn Internetkriminelle diese mangelnde Vorbereitung von Unternehmen und Unsicherheiten von Beschäftigten ausnutzen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten und letztendlich ist es wichtig, hier für eine gute IT-Sicherheitskultur zu sorgen. Dazu müssen natürlich die Mitarbeiter massiv informiert sein. Wir brauchen definierte Unternehmensrichtlinien, wir brauchen heftige, sicherheitsrelevante Berechtigungskonzepte und entsprechende Kommunikationswege. Dazu müssen die Mitarbeiter natürlich sensibilisiert werden und da braucht es entsprechende sogenannte Awareness-Maßnahmen dafür. Ich glaube, Sie haben in Ihren Unternehmen Sicher vieles umgesetzt, aber ich glaube jetzt mit diesem Schlag, mit dieser Neuerung, mit diesem Schritt ins Homeoffice ist aus unserer Sicht nochmal zumindest mal eine Überprüfung notwendig. Wenn alles okay ist, umso besser, aber ich glaube, hier steckt der Teufel auch im Detail und ich glaube, dass man wirklich an vielen Fronten an der Stelle arbeiten muss. Ähm, VPN-Absicherungen, also Virtual Private Network, Remote-Zugriffe und, 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 all das hilft natürlich und sollten natürlich auch entsprechend genutzt werden. Was sich auszahlt, und das sehen wir überall weil in den Unternehmen, dass die Schulungen entsprechend intensiviert worden sind. Wir haben deutlich weniger Schadensfälle, wenn die Unternehmen ihre Mitarbeiter in den Bereichen Zahlungsbetrug, Zahlungskontrollen, Cyberbetrug, Schulen und hier eine entsprechende Sensibilität generieren können. Der letzte Punkt, und das betrifft natürlich auch gerade die Interaktionen mit Ihrer Bank, der Fokus auf transparenten Zahlungsverkehr, dass Internetprozesse sicher transparent gestaltet werden sollen, dass hier natürlich auch Ansprechpartner da sind zwischen Finanzabteilungen und der entsprechenden Hausbank und dass natürlich auch die Finanzabteilungen im engen Austausch mit der jeweiligen IT-Abteilung sind, um hier optimal das Trascherie-System zu gestalten. Und wie gesagt, die Anbindung an die Bank als nochmalige Kontrolle, nochmalige Sicherheit, nochmaliges Hinterfragen ist, glaube ich, hier an der Stelle sehr, sehr wichtig. Und bei allen technischen Beschleunigungen, bei allen ja, sichtbaren Verbesserungen im Zahlungsverkehr sollten solche Sicherheitsschleifen, Sicherungsschleifen unbedingt eingehalten werden. Hinzu kommt, dass wir eine Feedback- und Verbesserungskultur pflegen müssen, dass wir aus Fehlern lernen, dass wir es nicht stigmatisieren, sondern aus Fehlern lernen, sowohl im Unternehmen als auch in verschiedenen Branchen, in verschiedenen Regionen. Es sollte meines Erachtens kein Fehler sein oder kein Thema darstellen, dass man über solche Dinge in den IHK in verschiedenen Branchenrunden diskutiert, um hier aus den Fehlern auch zu lernen. Ja, und natürlich ist Cyber Security ein Kostenfaktor. Natürlich lähmt es Prozesse, natürlich hindert es an der einen oder anderen Stelle. Aber es ist essentiell notwendig, um hier den Fortbestand des Unternehmens zu sichern. Und ich glaube, das ist noch mal deutlich geworden. Und gerade mittelständische Unternehmen, die abhängig sind von, ihrer, von ihrem Kundenwissen, von, ihrer, von ihren Patenten, von ihrem Know-how, sind hier besonders anfällig und an der Stelle vielleicht auch enger, enger zu begleiten. Wir sehen... Es ist natürlich eine große Investition, es ist eine laufende Kostenbasis, man muss aber auch in die Sicherheit einmalig groß investieren. Aber ich denke, dass sich das am Ende des Tages mehr als auszahlen wird. Lassen Sie uns kurz zusammenfassen. Cybersecurity ist nichts für Passive. Cybersecurity ist was für Aktive und die, die aktiv bleiben wollen. Wir stellen uns momentan massiv drauf ein, auf Homeoffice, zum Teil auf dringende Bitte der Regierung, zum Teil aus ökonomischem Rational. Ich glaube, Homeoffice wird uns erhalten bleiben. Mobiles Arbeiten wird uns erhalten bleiben. Und damit natürlich auch die Anfälligkeit, von Angriffen von außen. Da braucht es nicht die NSA dazu, da braucht es keine anderen Geheimdienste dazu, da reichen ganz einfache Möglichkeiten hier auch der Industriespionage. Aber ich glaube, dass es bezahlt macht, wenn man entsprechend vorbereitet ist, wenn man entsprechend schult, wenn man die Sicherheitssysteme so fährt und regelmäßig überwacht und kontrolliert, dass dieses Schadenspotenzial so gering wie möglich ist. Ein Schlagwort dieser Zeit heißt Cyberresilienz. Diese Cyberresilienz aufzubauen, muss aus meiner Sicht Anstrengung aller in den Unternehmen Verantwortung tragenden Menschen Mitarbeitern sein. Und letztendlich müssen wir hier vier Dimensionen berücksichtigen. Das eine ist der Bedrohungsschutz. Wie sicher sind wir? Das zweite ist die Anpassungsfähigkeit. Wie schnell können wir auch uns auf bestimmte Dinge einstellen? Das dritte ist eine gewisse Beständigkeit, Dauerhaftigkeit und ganz wichtig, gerade auch am Schluss. Und ich glaube, viele von Ihnen wissen auch privat, was ich meine, die Fähigkeit zur Wiederherstellung. Wenn da mal was passiert ist, müssen wir in der Lage sein, das relativ schnell wieder auf den Status quo ante zu und ich glaube, da gilt es wirklich auch auf allen Ebenen, geschäftlich, aber natürlich auch privat, hier eine entsprechende Disziplin herzustellen. Ja, die aktive Widerstandsfähigkeit gegen Cyberattacken ist letztendlich ein Resultat aus der Verzahnung von einer entsprechenden Unternehmenskultur. Man darf auch Fehler machen, man muss über Fehler sprechen, man muss aus ihnen lernen. Aus einer strategischen Sicht, von der strategischen Führungsebene, wo sind eigentlich die Bedrohungslagen und was kann mich am Ende des Tages tatsächlich Überlebensfähigkeit kosten? Das Thema Informationssicherheit. Was gibt es da für Herausforderungen, für Bedrohungen, sich da aktuell zu halten? Wie kann ich mich am besten dagegen schützen? Ein entsprechendes Risiko-Notfallmanagement bis hin zur Kommunikation. Immer wieder vergessen, aber ich glaube, das ist notwendig, um Eigentümer, um Kunden, um Lieferanten noch entsprechend zu beruhigen. Ja, und das sogenannte Disaster Recovery, also sprich, wie komme ich aus dieser Thematik auch wieder raus? Was kann ich wieder aufbauen? Das sind die wesentlichen Punkte. Ja, ich glaube, dass wir jetzt mit mehr Homeoffice, mit der Aussicht auf dauerhaft Homeoffice mobil arbeiten, spätestens jetzt diese Themen vorne schieben müssen, nach vorne priorisieren müssen, wir müssen uns sicher aufstellen, wir müssen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Schulen aufmerksam machen und natürlich auch darauf hinweisen, dass Unternehmen ja im Prinzip auch abends die Türen abschließen, die Fenster zumachen, um sich vor Eindringlingen zu schützen. Und Gleiches gilt natürlich auch auf dem digitalen Weg. Weil die Räuber kommen heute nicht unbedingt mehr durch die Tür oder durchs Fenster oder steigen über das Dach ein, sondern sie kommen über andere Wege. Dies sich bewusst zu machen dies sich auch mal vergegenwärtigen, wie leicht solche Dinge gehen, wenn man nicht entsprechend aufpasst. Ich glaube, das hilft. Ich kann nur sagen aus eigener Erfahrung, man kann sich gar nicht oft genug diesen Themen stellen und man ist jedes Mal wieder überrascht, wie einem ja, übel mitgespielt werden kann, obwohl man vielleicht im besten Wissen und in besten Absichten unterwegs ist. Und ich glaube, dass diese Investition in diese Sicherheit mehr als lohnend ist. Und ich würde mich freuen, wenn meine Kollegen aus der Beratung Ihnen an der Stelle die ein oder andere Hilfestellung geben können und letztendlich Ihr Unternehmen, aber auch Sie sich wetterfest machen und vor allem gegenüber unliebsamen Besuch schützen. Herzlichen Dank und ich würde mich wie immer freuen über Feedback. Was kann ich besser machen? Was war gut? Welche Themen interessiert Sie? Kommen Sie auf uns zu, melden Sie sich einfach. Ich freue mich sehr über Ihr Interesse und ich wünsche Ihnen und Ihren Familienangehörigen, Freunden, Bekannten, Kolleginnen und Kollegen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie fit, kommen Sie gut durch dieses Jahr und versuchen Sie, die Zuversicht auszustrahlen, die 2021 durchaus auch mitbringen kann. Alles Gute Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Ihr Uwe Burkhardt. Das war LBBW research to go mit Chefökonom Uwe Burkhardt. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie die Weltwirtschaft, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues. LBBW.